1: ricos se y dicen, no le digas eso, Robert. Sí, sí, sí. No le digas a la gente lo que sabes. Que sean pobres. Así que mi padre era el jefe de educación, doctorado, todas esas cosas. Fui a casa y le pregunté, ¿por qué no aprendemos sobre dinero en la escuela? Y él me miró y me dijo, porque el gobierno no nos deja enseñar esa materia. El gobierno nos dice lo que podemos enseñar y lo que no. Y me pareció extraño. Le dije... ¿Pero no vamos a la escuela para aprender sobre el dinero? Él dijo, no, tu trabajo es conseguir un trabajo. Dije, pero uno consigue un trabajo para ganar dinero. Él dice, no, se supone que solo tienes que conseguir un trabajo. No, 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 no. ¿No es el propósito de un trabajo ganar dinero? Él dice, tienes razón. Dije, entonces, ¿por qué no aprendo sobre el dinero? ¿Puedo saltarme la parte del trabajo? Se puso nervioso y dijo, si quieres aprender sobre dinero, ¿por qué no le preguntas al padre de tu mejor amigo sobre dinero? Y yo dije, ¿por qué? Ese es Mike. Así que le pregunté y él dijo, porque el padre de Mike es empresario. Y le dije, ¿qué eres tú? Él dice, soy un empleado. Soy un empleado del gobierno. Y yo dije, oh, ¿cuál es la diferencia? Él dice, la diferencia es que un empresario debe saber de dinero o ya no es empresario. Y dice, un empleado no tiene que saber nada de dinero porque el gobierno se encarga de él. La empresa se encarga de él. Así que soy un niño. Estoy confundido. Pero seguí el consejo de mi padre y me dirigí a la oficina del padre de Mike y llamé a su puerta. Dije, hola, estoy aquí, nueve años. Enséñame sobre el dinero. Me dijo, vete de aquí, chico. Pero ahí es donde comenzó la historia de padre rico, padre pobre. Y finalmente a través de la persistencia, mi padre rico comenzó a enseñarme sobre el dinero con una condición. Y esa condición fue que nunca me pagaría. Él dice, en el momento en que te pago, piensas como un empleado. Dice, esa es la trampa, los empresarios trabajan gratis. Tengo nueve años. Mi cabeza se rompe por la mitad. Dice, nunca querrás un cheque de pago. ¿Lo entiendes, chico? Yo dije, vale, lo entiendo. Y él dice, bueno, ¿cómo hago para ganar dinero? Eso es lo que los empresarios piensan. Entonces... ¿Cómo aprendo sobre el dinero? Simplemente sacó un tablero de juego de monopolio. Así que yo trabajaba gratis, recogía colillas, y él tenía hoteles y restaurantes, y yo limpiaba y hacía tareas menores. Cuando me hice mayor, empecé a trabajar en la oficina, en el marketing y la contabilidad. Era un aprendiz, básicamente, pero siempre trabajé gratis. Me enseñaba sobre el dinero, pero la forma en que me enseñaba sobre el dinero era jugando al monopolio. Finalmente, un día me enfadé. Le dije, Bueno, ¿cuándo me vas a enseñar sobre el dinero? Él dijo, ¿Qué crees que estamos haciendo? Estamos jugando al monopolio. Él dice, No, 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 no. ¿Qué crees que estamos haciendo? Estamos jugando al monopolio. Dice, ¿Qué crees que estamos haciendo? No lo sé. Te estoy enseñando sobre el dinero. Y entonces es cuando sabes que tienes una casa verde. Él dice, hay muchas fórmulas para el gran éxito y el dinero. Hay miles de ellas. Pero una de las mejores se encuentra en el juego de Monopolio. Y lo sigue siendo hoy. Cuatro casas verdes, un hotel rojo… Dije, ¿qué? Dice, una de las mejores formas de adquirir grandes riquezas es jugar al Monopolio en la vida real. Cuatro casas verdes, un hotel rojo… Bueno, ¿eso es todo? Dice, eso es todo. Y dice, ¿qué crees que estoy haciendo? Y yo dije, no lo sé. Así que me sacó y me enseñó su invernadero. Y 10 años más tarde, cuando tenía 19 años, ahora estaba en la escuela en Nueva York, volví a Hawái. Y papá rico había comprado el pedazo de tierra más grande en medio de la playa de Waikiki. Y cuando tú vayas a la playa de Waikiki hoy, Verás el Hotel High Recency, ese era su hotel Al igual que en el juego Monopolio Como el juego de Monopolio Adquirieron activos y se convirtieron en activos más grandes Él solo se mantuvo, lo llamó un ensamblaje porque esa propiedad no era tan grande en ese momento Así que tuvo que comprar a todos los chicos pequeños Porque Waikiki es ese tipo de ciudad pequeña Así que él compraría a este dueño de la tienda y compraría el de la otra tienda Y le tomó un tiempo, pero finalmente reunió esa gran pieza de la propiedad y luego él y el Hyde pusieron este hotel gigante sí. y se acaba de vender por 800 millones de dólares. Así es como aprendí sobre dinero. He tenido choques financieros, he tenido gente que me ha apuñalado por la espalda. Pero todo es bueno porque crezco a partir de ello. Eso es la espiritualidad. Sí. La gente que tiene miedo de equivocarse, como enseñan en la escuela, no crece nunca. Porque la espiritualidad es que hay bien y hay mal. Existe lo correcto y lo incorrecto. Hay arriba y hay abajo. La mayoría de la gente solo quiere estar bien. Solo quieren ser positivos. Bueno, no puedes tener eso. Eso no es la realidad. Bueno, no era pobre según los estándares de la mayoría de la gente. Pero venía de una familia con una actitud pobre, ¿sabes a qué me refiero? Porque rico, pobre, clase media, la pobreza comienza con una actitud fundamental, la pobreza se transmite, se enseña en las familias y la clase media se enseña en las familias. Así que la gente ahora mismo que está sentada en su casa y que tiene problemas financieros o está preocupada por el dinero o es infeliz, puede ser que esté ganando mucho dinero pero es infeliz con lo que está haciendo. Probablemente te lo enseñaron a ti. A tu super ego le enseñaron. Consigue un trabajo, trabaja duro o nunca serás rico. O lo que sea. El sistema escolar nunca te enseñará sobre el dinero. El sistema escolar fue diseñado para enseñarte a ser un empleado. Lo cual es importante. O médico, o abogado, especialista. Pero nunca sobre el dinero. Y la mayoría de la gente carece de conocimientos empresariales reales como la contabilidad, la deuda, los impuestos. Tienes que saber esas cosas, pero no las enseñan en las escuelas a nadie. Y entonces, cuando la gente me pregunta, ¿cómo aprendió esto tu padre rico y no tu padre pobre teniendo un doctorado? Y las respuestas son muy simples. El padre de mi padre rico murió cuando él tenía 13 años. Así que papá rico tenía este negocio familiar a los 13 años para dirigir. Tuvo que dejar la escuela, lo que fue su bendición. A veces una bendición no parece una bendición, pero resultó ser una bendición. Y luego sus profesores se convirtieron en su contable, su contador, su abogado, su banquero, sus agentes inmobiliarios. Así que tiene lo que yo llamo profesores de verdad, no esos falsos profesores de la escuela. La mayoría de los profesores en la escuela están fuera de la ética. Enseñan materias ellos mismos no practican. Le pregunté el profesor, estoy en mi tercer año de cálculo, se llamaba resistencia de los materiales. Dije, ¿alguna vez voy a usar esta materia? Me dijo no. Le dije, ¿por qué lo enseñas? Porque me pagan. Dije, ¿alguna vez lo usas? Dice, No. Una de las cosas que le sugiero a la gente es que busquen un profesor de verdad y no uno de mentira. Y un falso profesor es alguien que no hace lo que enseña. Un profesor de verdad hace lo que enseña todos los días. Así que mis contadores, mis abogados, están en ello todos los días. Así es como aprendo. Porque todos los días estoy resolviendo problemas en mi negocio. Así que tengo contadores, abogados y banqueros y toda esa gente en marcación rápida porque estoy resolviendo problemas con mi equipo. Veo que ahora das esto y... Sí. Los ricos se encogen y dicen, no les digas eso, Robert. Sí, sí, si no le digas a la gente lo que sabes. Sí. Que sean pobres. Pero desafortunadamente los pobres como estaba en la Biblia, no soy muy religioso. Los pobres siempre estarán entre nosotros. Todo empieza aquí arriba. ¿Verdad? Es esa mentalidad del miedo. Está en sus palabras y las palabras se hacen carne. No soy muy religioso. También suspendí una escuela dominical. Pero cuando dicen que no puedo pagarlo que no puedo hacer eso, se hunden, se convierten en lo que dicen. Mi padre dice, ¿crees que estoy hecho de dinero? No puedo permitirme eso. Y mi padre rico decía, por eso es pobre. Los pobres dicen, no me lo puedo permitir, no puedo hacerlo. No tengo tiempo porque esto es un escape, un escape. Es más fácil decir, no me lo puedo permitir. ¿Y qué decía tu padre rico en lugar de, no me lo puedo permitir? ¿Cómo puedo permitírmelo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué se necesita o qué se debería hacer? ¿O por qué debería hacerlo? Decía, una pregunta abre la mente, una afirmación cierra la mente. Verás, cuando dices que no me lo puedo permitir, tu mente se cierra y te conviertes en lo que dices. El rugby es un deporte de equipo, pero también lo es el fútbol, las reglas son diferentes y otras personas son golfistas, juegan solos. Así que todo el mundo es diferente. Mi juego financiero es el negocio número uno, el segundo es el inmobiliario. Así que lo que les digo a los jóvenes es, encuentren su juego.